0: sen eftermiddag, og velkommen til bladet mod Rov programmet der for længst har anerkendt, at sport og politik er blandet i en kæmpestor mudderpøl, og hver uge springer på hovedet ned i selv samme mudderpøl, og det gør vi også i denne uge. Og vi starter med den lidt kuriøse ende af mudderpølen, tror jeg godt sige, fordi vi har set lidt af værd i sportens verden. Det er ikke mange uger siden, at en aktivist løb på banen til en fodboldkamp og satte sig fast til den ene målstolpe med sådan nogle plastikstrips. I nat, øh, lidt i samme boldgade, men endnu mere bizarr handling i en basketkamp mellem Minnesota Timberwolves og Los Angeles Clippers i NBA i USA, hvor de måtte afbryde kampen midlertidigt på grund af... Ja, prøv at lytte med her
1: somebody has fallen a Arena worker has fallen at the other end and you can see right now
2: Not sure if she fainted or fell But they
1: are assisting her And out she goes You know, I say it's an arena worker. It may have been somebody else Allie, what do you see down there that I know that
2: wasn't you doing the graffiti, but what, what, what was going on?
3: It's worse than graffiti I was just told by security that she apparently had glue and she glued herself to the floor and she refused <laughs> to lift her wrist up and i don't mean to laugh but this really happened she glued her wrist to the floor and they were trying to pull her off and she was resisting trying to keep her wrist glued down it to it was court. it
1: was a protest of some sort i'm assuming
3: i think that's a fair assumption i'll, I'll get some clarity yeah, on the okay. purpose of it or maybe we don't talk about it again or maybe depending just, on what the yes, answer is
2: i've never seen that before I, this is the first you for and me both. and i've been around the game close to 30 years
0: Ja, det som der simpelthen udspiller sig, det er en kvindelig dyreaktivist, som løber på banen og under den ene basketkurv forsøger at lime sig selv fast til banen ved at lime sin hånd fast til gulvet. Det gik så rimelig hurtigt med at få hende ud af banen, så den der lim har til synligheden ikke været øh, stærk nok, øh, men det var altså en protest øh, i ramme alvor mod dyrevelfærd, fordi at ejeren af den ene klub, øh, nemlig Minnesota Timberwolves, han også driver en større kyllingefarm, hvor der har været nogle øh, kritiske dokumenter, der er kommet ud fra i de seneste par uger, så det var det, hun forsøgte at markere med den ikke-så-stærke lime. Så har vi altså også oplevet det med her i programmet. Velkommen til bladet mod Råg her på Radio 4. Mit navn er To Blædel, og jeg er vært her den næste times tid. I går spillede det danske kvindelandshold i Viborg. I snakker fodbold, og vi snakker en sejr på 2-0 over Azerbaijan. Og selvom hele den her opblomstring af kvindefodbold og landsholdet fylder meget i de her dage i sportens verden, så er der en anden del af det danske kvindelandshold, som har fyldt endnu mere i den forgangne uge. Og det er jo en spiller, som ikke engang er i truppen i de her dage, men som har været det tidligere og har været en af de helt store profiler, nemlig Nadja Dim. I sidste uge talte vi om, at hun den 1. april annoncerede sit ambassadørskab for VM i Katar officielt. Noget, der trak mange overskrifter og meget kritik med sig. Nu er der så kommet en udvikling i den sag, fordi hendes tidligere samarbejdspartner Dansk Flygtningehjælp har nu været ude i ugen, der er gået og meddelt, at de ikke længere ønsker at samarbejde med Nadia Nadim. Det fik så natjana Dim til tasterne på Twitter, for først at proklamere, at hun kun havde arbejdet med Dansk flygtningehjælp Hjælp en gang tilbage i 2019, så hun så forlængst deres samarbejde som ophævet, og så gik hun ellers til angreb på den danske presse og havde en masse at sige om, om dem. Der kom så også frem, at hun så efter 2019 også selv har lavet sig omtale som ambassadør for dansk flygtningehjælp, så det står stadig ikke helt afklaret, hvor og hvornår det samarbejde, det ophørte præcist, men i hvert fald er det slut nu, kan vi konstatere. Og Nadia Nadim er jo lige nu i gang med en genoptræning efter en lang skade, og vi har også hørt både DBU og landstræneren være kede af, at hun har kastet sig ind i sådan et ambassadørskab af VM i Katar, men også sagt, at hvis hun kommer tilbage fra sin skade og er stærk nok spillende, så kan hun stadig komme på landsholdet. Så den del er også stadig uafklaret. Vi havde vores reporter, Katrine, med på den her fanbus, da der så var kvindelandsholdskamp i Viborg i går. For blandt andet at spørge de danske fans, hvordan den her Nadia Nadimsag påvirker dem, og hvordan de ser på, at hun nu officielt er blevet ambassadør for VM i Katar. Her får du lige et lille udpluk af, hvad nogle af de danske øh, kvindefodboldfans havde at sige til Nadia Nadimsagen.
3: med i sagen om Nadia Dim og hendes ambassadørskab for Ja, ja, ja.
2: Det har jeg, ja. I den grad, det må man sige. Altså, øh, det er jo en interessant problemstilling, kan man sige. Øhm, og jeg synes, at øh, det har været en utrolig spændende debat også. Øhm, og der har været mange, kan man sige, nuancer, men det er, øh, altså, det er en lidt, lidt speciel sag, synes jeg.
4: Hvad tænker du om det?
2: Ja, jeg tænker, at det måske var lidt fjollet. Det er jo lidt dumt, ja. Fordi jeg synes ikke, at man skal støtte,
3: støtte, sådan som det har været, øh, med den måde de har behandlet øh, folk over Nej, det synes jeg ikke? Ja, Det er måske ikke så smart at gøre det. Nej, det er ikke så smart. De har de er mishandlet folk Æm,
2: Altså Man kan sige, at der har jo været alle altså, kritikpunkter for VM i Qatar, og man kan sige måske ikke i kvindelandsholdet sig selv, men utroligt mange af spillerne har jo også udtrykt deres hvad kan man sige, deres negativitet omkring det. Og så synes jeg bare, det er ret interessant, at hun vælger at tage det standpunkt, øh, og ligefrem bliver ambassadør for øh, VM-Katar. Jeg, jeg, jeg er ikke så vild med hende, men uh, hun spiller meget godt. Okay. Okay. Håber I så,
3: at hun snart kommer tilbage på det danske landshøj, der spiller igen?
5: Ja, ja.
3: ja. ja. Okay. det gør vi. Også selvom at, at hun har øh, gjort det, I lige har
5: snakket om? Yeah.
2: Altså, hun er jo en god spiller. Uh, spørgsmålet er, om hun har været, til, at været ude så længe, at uh, altså, om hun overhovedet... Altså, selvfølgelig passer hun endnu, men jeg synes, der er kommet så mange nye gode talenter. Okay. Uh, så spørgsmålet er, jeg synes, det bliver spændende at se, om hun får lov i uh, gods arena. Altså, jeg tror mere, jeg jeg, jeg mangler en Signe Bruen og en Panella Harder, end jeg mangler en Adjana Jimm, hvis
0: Ja, sådan lød det altså, da vores reporter Katrine tog temperaturen på nadja dimstemningen i øh, en af fanbusserne på vej hjem fra øh, Kvindelandsholdskampen i øh, Viborg i går aftes. Dansk basketball og den danske landsholdsspiller Gabriel Ife Lundberg har i den seneste måneds tid været på et af de helt store eventyr, hvor Ife som den første dansker nogensinde har fået kontrakt og spilletid i verdens bedste basketballliga NBA i USA, mere præcist for klubben Phoenix Suns. Det er ikke gået nogen næse forbi, slet ikke hvis man er lytter af det her program, hvor jeg jo har proklameret, at jeg har en kæmpe bias mod basketball, og derfor også har prakket jer ørerne fulde af den her historie, men også fordi jeg synes, det er interessant, hvad sådan en spiller plus det kan gøre for en hel sportsgren. Men nu er der så i den her uge blevet sat et midlertidigt punktum i eventyret, da det nu står klart, at Phoenix Suns altså ikke hiver Lundberg med ind i slutspillet i NBA, som står for døren. Han er så dog fortsat på kontrakt i klubben frem til den anden side af sommeren. Og med det, Jens Lavlund, velkommen til programmet.
1: Tak skal du have, tak skal du have.
0: Du er jo øh, basketkommentator, blandt andet over hos vores øh, venner på øh, TV2, og så også direktør i øh, Børnebasketfonden. Øhm, Jens.
1: Det er fuldstændig korrekt. Så yes. jeg, jeg, er også glad, jeg, jeg er jo også glad for, at IFE er kommet i, i, øh, i NBA.
0: Ja, det tænker jeg. Øh, og, og nu var vi netop lige op og køre, øh, og IFE var måske endda ved at skyde sig lidt varm også over i NBA. Hvad fanden bilder de sig så ind i Phoenix, ikke at tage med videre?
1: Ja, men, altså, jeg tror, når vi to to med vores danske hat på, og vores IFE-fan-hat, så tænker vi jo lige præcis det, du siger. Hvorfor har de ikke taget med videre? Også når han spillede bedre end Alfred Payton, som sad i den anden ende af bænken, og som man tænkte, var ham, der skulle kotte så hans kontrakt udløber for efter sæsonen, så det ville ikke have kostet dem noget. Jeg tror, det, man skal lægge mærke til, og man måske skal prøve, det er at prøve at tage sin Monty Williams-hat på. Som altså, er træneren for Phoenix Suns. Ja. ja. Og så skruer, året, så skruer tiden et år tilbage, hvor de taber 4-2 til Milwaukee Bucks. Det den, den minut, de taber den kamp, der er hans mission, det er, det er at komme tilbage til finalen og vinde mesterskabet. Og når man skal det, så fokuserer man måske på de bedste 10 spillere i truppen, og man fokuserer på kontinuitet. Og når man så når til slutspillet i år, så fokuserer man måske på de 8-9 topspillere på holdet. Og resten er faktisk, jeg vil ikke sige ligegyldigt, men det ved Monty Williams godt, det er ikke nogen, han skal bruge til noget. Og derfor så, så det, han tænker på, det er bare, der skal, der skal gå så lidt som muligt galt. Der må ændres så lidt som muligt på, hvordan hierarkiet fungerer på det her hold. Fordi jeg skal bruge de ni bedste spillere til at vinde mesterskabet. Og derfor så tror jeg, at han sidder og tænker, det er super fedt med Ife. han er, Han er god. Jeg kan godt lide, om han er en fed fyr. Men hvis det, at jeg tager ham med, ændrer noget som helst på det, jeg har forberedt i et helt år, så, så skal jeg ikke gøre det. Jeg, jeg tager ingen chancer. Og det, var, det er også derfor, jeg tror, at vi har set Monty Williams være sådan en lille smule distret omkring i Falunberg. Både det, at, at Chris Paul var nede og sige til træneren flere gange, du skal huske at skifte ham ind, det har vi jo set på, på adskillige youtube klips Og også da Monty Williams første gang blev spurgt, hvad han synes om IF, så måtte han jo krybe til korst og sige, at jeg, jeg, jeg kender faktisk ikke så meget til ham. Jeg, 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 har, jeg har ikke set noget video på ham endnu, men jeg ved, at vores general manager synes, at han er vildt god, og han er en del af fremtiden, så det stoler jeg på. Så jeg tror, man skal, man skal virkelig sætte sig ind i, at han skulle enten vælge Ife, der har spillet 45 minutter i NBA sammenlagt, eller Alfred Payton, som har spillet otte år i NBA og startede seks af de otte år øh, til at tage med videre. Og så, så vil han for alt i verden ikke risikere, at der sker et eller andet med hierarkiet. Så jeg tror, det er det, man skal tage med. Ikke, at Ife ikke er god nok, det er han helt sikkert. Og han havde også skudt sig lidt varm som du siger. Men jeg tror bare, han er kommet til et hold, hvor de tager ingen chancer, fordi de ved godt, at de er i championship window nu. Det er nu, og de næste 1-2-3 år, de kan vinde, og det skal de forsøge at maksimere.
0: Og Jens, øh, hvis vi så er i gang med at rive øh, det røde-hvide ife-plaster af <laughs> en gang for alle. Øh, fordi hvis vi så skal undgå, at jeg bliver skuffet en gang til, når vi når på den anden side af sommerferien. Øh, hvis vi så virkelig prøver at lægge den der klaphat væk og sige, okay, hvis vi også ser på, øh, hvad han ikke har præsteret, og hvad der skulle være grundene til ikke at vælge ham til og sige, det er altså ikke nu, hva, hva, Hvad kunne de grunde så være, når vi har set på øh, hva, hvad han nu, de 45 minutter, han... Vi har, vi har set ham i NBA indtil videre.
1: Jeg synes jo egentlig, at han præsterede, som man kunne forvente. Eller måske endda bedre. Altså for en spiller, der ikke har været på det niveau før. Jeg synes, han viser han passede til. Modsat du og jeg, som også har spillet baske i mange år, så har han nu en career high i NBA på 10 point. Og tager med sig på <laughs> <laughs> hvor end vi gerne ville. Absolut. Så, så på den måde, så tror jeg, så, så tror jeg, at han står med rigtig gode kort, når vi når på den anden side af sommerferien. Det man også skal lægge mærke til nu, det er, at hans kontrakt løber, til og med Sommerlig. Og, øh, og det vi også ved, det er, at han får lov til at træne med holdet, øh, også, også igennem hele slutspillet. Så på den måde, der får han jo lov til at vise sig frem internt, han får lov til at blive en del af holdet, han får lov til at snuse på, til playoff-mentalitet, han kommer sikkert også til at rejse med dem, måske til nogle af kampene og sidde bag bænken, når, når de spiller. Så på den måde, så tror jeg, at han får et meget fint... Øh, indføringskursus i, hvad slutspilspillet skal gå ud på og hvad NBA er, øh, ud over de få kampe, han nåede at få, og så tror jeg, at han står rigtig godt til sommer næste år. Det, man skal være opmærksom på, når folk så begynder at tale om Sommerlig, det er, jeg tror ikke, IFE kommer til at spille Sommerlig, medmindre han har fået en garanteret kontrakt af Phoenix eller et andet hold. Og jeg tror heller ikke, man skal være blind for, at han vil rigtig gerne spille i Phoenix, de vil rigtig gerne have ham, men der vil også være andre hold, som, som vil byde sig til, tror jeg. Jeg tror med ret stor sikkerhed, eller sandsynlighed, må man nok hellere sige her, at han er fin finde i NBA næste år. Men, øh, øh, og jeg tror, jeg synes, han har vist, at han kan dække op på det her niveau. Jeg synes, han har vist, at øh, han kan score point på det her niveau. Han kan fordele spillet. Han har rigtig mange assist, holdt op imod mange minutter, han spiller. Så egentlig så er der kun positive ting at sige om hans indhop. Jeg tror bare, at den bane var for kort. Altså, han, skulle, han skulle have været der en, to, tre måneder før, hvis, han skulle, hvis de skulle have taget med i slutspillet. Dermed så ikke sagt, at han ikke fortsætter næste år. Det tror jeg, han gør.
0: Hvad, vil, hvad skulle der gå galt for, at han ikke skulle fortsætte i øh, være at finde i NBA efter sommerfilm?
1: Jamen altså, det, det der hele tiden spiller imod IFA her, det er jo, at han er 7, 28 år gammel. Og øh, de fleste spillere, man tager ind i NBA, dem tager man på, på, på potentiale. Så der vil man gerne have unge spillere, der sidder for inden af og kan udvikle sig til at blive noget, noget større. IFA har jo vist, at han kan udvikle sig og spille op til niveau, alle de steder, han har spillet sig, på den måde er han unik. Men, der, men den agenda, der hele tiden vil tale imod om, det er, skal man give det, det roster-spot, han skal have, hvis vi siger, at han kan blive nogle nummer 10-11 i en rotation hos Phoenix. Skal man have fem unge spillere siddende for Inderbænken, eller skal man have fem erfarne spillere siddende for Inderbænken? Og skal man tage en ind, som er ældre, og så tro på, at han kan adapte sig til det her NBA-spil? Eller skal vi gå ud og finde en, der, der, der er yngre og har mere upside, øh, alene på alder? Og der kan man sige, at den agenda, den, den kan være svær for I for at gøre noget ved, men man må også bare sige, at han har vist øh, en overraskende øh, stor evne. Jeg vil nærmest sige, at hans største talent er hans evne til hele tiden at tilpasse sig niveauet og så ligge lidt på. Øh, han har jo taget den mest utraditionelle vej, man kan for at komme i en NBA nærmest. Og, øh, og, og, og det er jo hans fordel, men samtidig så er det lidt ukonventionelt i forhold til det, man plejer at gøre i NBA. Og dermed vil, vil der også være nogen, der skal gennemskue. Jamen, ham her, han, kan godt blive en god spiller. Han kan faktisk godt udvikle sig, selvom han er 27 28 år gammel.
0: Og uanset hvordan det så går, så har han nu som den første dansker sparket døren op til NBA og fået spilletid. Jeg kunne godt tænke mig at høre, Jens, altså jeg regner med, at du knokler jo hver dag i dit arbejde i børnebasketfonden for at få nogle flere danske børn til at få øjnene op for øh, hvor alle de glæder, der er ved at spille basket. Hvor meget nemmere har I for gjort dit arbejde?
1: Han har gjort det meget nemmere. Altså... Altså han har gjort det nemmere, fordi han, særligt for de, for, for de mennesker og børn, som ikke kender NBA, eller som ikke har hørt den her historie før, jamen øh, så, gør han, så gør han det tilgængeligt, han gør sporten mere tilgængelig. Øh, og så kan man sige, særligt for de børn, der allerede spiller, særligt for de børn, som, som, som er lige er begyndt at sporten. jamen der gør han jo tanken, tanken om, at man kan få succes, øh, selvom man kommer fra Danmark og spiller en, 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 en stor hverdagsitterskren. Selvom man måske ikke er den bedste, når man er 16 år gammel. Øh, selvom man måske er lidt, øh, lidt godt i stand, når man, er, når man er 14. For det var Ife. Øh, jamen, så har man chancen for at komme i NBA, hvis man arbejder hårdt, og man tror på det. Og den historie, den er, den, er god, den er god at fortælle til både de børn, der spiller, og de børn, der ikke spiller og, endnu. Og så er det jo det der med, at Ife han har fået rigtig meget taletid. Altså, vi taler om ham, og vi taler om ham på TV, vi taler om ham her på, på Radio 4. Vi taler om alle mulige steder, hvor folk bliver eksponeret til det. Og det gør jo, at der er flere, der vil måske tage sporten op. Og det har vi jo selvfølgelig brug for.
0: Og det sagde altså Jens Lavlund, som også fik givet det tætteste, vi kommer på et løfte om, at I får i NBA igen efter <laughs> sommerferien. Jens, tak for din tid. Selv tak. Jens, som altså er øh, kommentator i øh, blandt andet øh, NBA over på øh, TV2 og derudover også, som jeg fik sagt, direktør i Burnie Basketfonden. Og med det, så skal vi til den ugentlige stadionanbefaling fra vores husven Nikolaj Bryde Nielsen. Han er grundlægger af det, der hedder Groundhopping Tours øh, og har øh, besøgt mere end 400 stadions i over 50 øh, lande i sit øh, liv, fordi at det er hans alt overskyggende hobby og profession at rejse fra land til land for at opleve fodboldstadions og de kulturer, der omringer dem. I sidste uge der tog han også med en tur til Syditalien. Denne uge lidt mindre eksotisk, men til gengæld lidt mere lokalt. Vi skal nemlig en tur til det nordlige Aarhus.
5: Vi har været i det store udland de seneste uger, de seneste måneder, og i dag skal vi faktisk besøge dansk fodbold. Jeg har taget til hovedbanen, øh, sætter mig i toget, vi skal mod Aarhus. Det tager den cirka 3 timer med lyntoget, men det er ikke effekt, vi skal besøge i dag. Vi ankommer til Aarhus, vi sætter os ned ved kanalen, i Smiles by, får lidt frokost, inden vi sætter kursen mod det nordlige Aarhus. I dag skal vi på risvagen og besøge andre Aarhus Fremad, som de seneste år har fået lidt en På den Lille go her på, på 30 minutter inden fra centrum op til det nordlige Aarhus, skal vi lige sætte os lidt ind i, i klubbens historie. Årets blev grundlagt 1897 som Atletikklub, og først i 1947 kom fodbold faktisk på programmet. Klubben levede i rigtig, rigtig mange år en tilværelse som C-klub ligesom alle andre hyggeklubber, men i 1997 skete miraklet. Men i opvågninger på 13 år kvalificerede den lille klub Årets Fremmer sig simpelthen til Superligaen på en, en lørdag aften på det smukke Høje Bøge i, i Svendborg. En kæmpe mirakel, og det spillede sig således, at åbningskampen simpelthen fandt sted på Aarhus Stadion mod Storborn AGF. Det blev en kort fornøjelse her i Superligaen, og efter sæsonen rykkede klubben ned øh, igen til, til første division. Der kom en rigmand ind, det blev kaldt FC Aarhus, de slog sig sammen med skovbakken, det skulle være stort. Marked blev sponsorer, øh, de mødte Aarhus fremmede, eller ikke Aarhus fremad mødt. Selveste Manchester United i en træningskamp på Aarhus Stadion. Det skulle være den nye store klub i Aarhus, men efter seks måneder gik klubben konkurs. Så det var noget af et projekt, der var sat i verden. Aarhus Fremmede levede så de næste fire år under navnet FC Aarhus, men tilbage kom navnet Aarhus Fremmede i 2004. Så det var lidt om den her gåtur, hvor vi lige satte os lidt ind i historien. Nu vil ankommer til her til det smukke Ridsvangen Og som vi ser i Aarhus Fremmede, der er altid solskin på vangen. Prisvangen af en lille smuk grøn oase i det nordlige Aarhus. Der er træer rundt om hele banen, og man føler næsten, at det er sådan en skovtur, hvor man får lyst til at tage sin piknikkur med og sit lille tæppe, og sætte sig på de her høje, der er rundt om banen i, i det her smukke omgivelser med, med træer i den lille skov. Klubben har det seneste år virkelig gjort noget af faciliteterne. Man kan sige, førhen var det en, en græsdel med nogle, nogle små græshøje, men der er kommet nogle små trætribyner her, som er blevet bygget af masse frivillige. Så man har Gå den lidt anden vej, end i mange andre klubber, der har ikke bygget de her sponsor hvor folk kan drikke champagne og fint mad. Nej, man har bygget nogle kulte trætribyner. Man har fået, hvad jeg vil kalde, en af Danmarks bedste stadionpølser ind på stadion, og der er masser af fadelige hanerne. Og det er til en ganske fornuftig pris. reklamerne på stadion her, de lavede graffiti. Det er sådan helt berlin at komme på det her stadion med, med de her graffiti de bandre reklamer, og så i hjørnet. På stadion har man bevaret den gamle, hvad kan man sige, måltavle. Det er måltavle. jeg vil mere kalde det et målskur. Der står en ældre herre, som har stået der igennem generationer, stået der rigtig, rigtig mange århverkerne, der bliver skrået, går han ud af det her skud, tager sin kæmpe, hvad kan man sige, hvad hedder sådan en, øh, ja, hvor der står et og nummer to på, og ud og skifter de her ting. Det er, det er virkelig, virkelig kult øh, at være på det her stadion, og det er som sagt, som jeg sagde før, en, en, en skovtur, øh, hvor man nyder solen, og der er både børn og voksne øh. i hjørnet. Ved siden af det her kulte der har man måske den mest kulte fangruppe i Danmark, det der hedder Jørnebanden. De er kendt for, for sange som alle skal dø, og det skal nok gå, som er blevet klubbens slogan og, og står over det hele. Så ligegyldigt hvordan det går, så skal det hele nok gå. Her på stadion i dag er der omkring en 500-700 mennesker. Der er masser af mennesker i Aarhus Dramme, tror jeg. I Aarhus så ser man det lidt nu og en dag som, som klubben nummer to, men selvom man holder MKF, kan man godt også holde Aarhus frem. Så det er en rigtig hyggelig forsamling af mennesker, der egentlig bare har en kæmpe kærlighed til, til fodbolden. Det er lidt ligesom en, en tidslomme at komme til det her stadion. Det er, det er ligesom at gå tilbage i tiden. Som sagt med de her trætsebyer og, og alle sådan nogle ting. Så det er, for mig at se er det vanvittigt kul og det er måske det kuleste stadion at komme på, på i, i Danmark, hvis man kan. Og det er, det er meget sparsomt. Det er dansk 2. Øh, men det fandt mig kærlighed. Så jeg kan kun anbefale folk at komme ud på Rigsvangen, tage ud og opleve det, få det en hyggelig dag. Enten med vennerne eller med familien. Og som sagt, så spiller de næste hjem, bag kamp 23. april. Der, begynder snart at blive grønt på træerne, så det begynder at være en rigtig god tid til Rigshvang.
0: Og så lød det altså fra Nikolaj Bryde Nielsen, der er grundlægger af Ground in Tours og stifter af landsholdsrejser. Han tager os med til et nyt stadion igen i næste uge. Og så skal det handle lidt om OL. Flammen. der flammen. er det så? De olympiske, den olympiske flamme, der skal brænde de næste 16 dage over det olympiske stadion i Atlanta, i stadion Georgia, i USA. De 26. olympiske lejr er sat i gang. Herfra har åbningsceremonien i Atlanta i 96. Men hvem siger, at det ikke også kunne lyde sådan i København? I mandags, der bragte vores kolleger fra Berlingske i hvert fald en artikel, hvor den radikale kultur- og fritidsborgmester i Københavns Kommune, Mia Nygaard, hun fortæller, hun har en vision, en vision om, at Danmark i 2036 skal være værtsby for de olympiske lege. En vision, som øh, kultur- og fritidsborgmesteren har sat sig for, øh, og ikke et hvilket som helst OL. Nej, nej, det skal være det billigste, mest bæredygtige og mindste OL nogensinde, lyder det fra borgmesteren. Øhm, en idé, som da jeg talte med hende tidligere i dag, jeg kunne forstå ikke at dukket op hen over natten, øh, men tværtimod øh, på en studietur tilbage i 2014, hvor at der var snak om en fælles ansøgning mellem den tyske by Hamburg og København til netop OL. Øh, noget, der så blev skrinlagt senere, men det har altså plantet et frø i den radikale borgmesters øh, hjernebakke, Mia Nygaard, øh, og som sagt tidligere i dag, der ringede jeg så og talte med hende for at blive lidt klogere på, hvad det er, hun egentlig ser for sig. Øhm. Og hun forklarede mig, at det er København som altså by, der skal ansøge, men at der, øh, det vil komme til at inkludere øh, flere andre steder i landet. Og jeg prøvede ligesom for at sige, at hvis man har en vision, så gælder det jo også om at kunne visualisere den vision. Sige helt konkret, hvad er det, man ser for sig. Så jeg øh, prøvede at få øh, Mia nyår til at øh, lukke øjnene, Og beskrive for os alle sammen, hvis vi spolede tiden frem til 2036, og OL i Danmark lige er skudt i gang. Hvordan ser der så ud, hvis man spørger? Mia Nygaard, radikal, borgmester i København.
6: Ja, og så tillader jeg mig lige at tage udgangspunkt i noget af alt det Paris gør nu, som jo klart er forbilledet. Paris i 2024 bliver det mest bæredygtige OL, som vi har set til dato, fordi det er en del af det IOC-krav, de skal leve op til. Men de har jo tænkt sig at sige... Åbningsceremonien er i hele byen ned af scenen. Vi har måske ikke sengen, men åbningsceremonien kunne jo godt være i hele havnen. Vi har en ren havn. Det har vi stadigvæk på det tidspunkt. Radikal Venstre vil rigtig gerne have gravet H.C. Andersens Boulevard ned, og faktisk hele vejen ned øh, ud til Hillerød Motorvejen. Så den er gravet ned, og der er idrætsfaciliteter, og der er åbningsceremoni i hele det nye byrum, som er skabt. Øh, ikke bare til hvad hedder det, OL, men helt generelt til københavnerne. Vi har tænkt, der stadigvæk er skate på, på hvad hedder det nu, programmet, OL-programmet. Og vi gør faktisk det, at de, de skateparker, vi udvikler dem, sørger vi for også af skybrudsetter. Så det tænker vi ind med det samme. Vi har tjekket, at der er kapacitet i hele Danmark, og vi har faktisk fået aktiviteter både i Jylland... Jeg har sagt, hvis der er surfing på, så tænker jeg, at Cold Hawaii er det rigtige sted at, at lægge det. Der kan være ibrætsgræne i boksen, som allerede er der. Det vil være utrolig bæredygtigt i herne. Vi kan kigge på, om øh, rides, øh, og så videre skal være i Hildensborg, hvor vi har haft store øh, Grand Prixer inden for, for ridesport de sidste år. Sådan ting. Så har vi simpelthen fået samlet et helt land om forskellige aktiviteter øh, i, hele, i hele Danmark. Det er det, jeg forestiller mig.
0: Godt, og hvis vi så også tager øh, åbningssemonien, det er jo altid der, hvor man ligesom virkelig får sendt signalet til resten af verden om, det er os, der holder det, og vi gør det på vores måde. Øh, hvis vi så tager den også i en visualiseringsøvelse, altså jeg kan godt sætte dig i gang. Solen skinner selvfølgelig, det er en sommerdag i København, vi er på den helt perfekte temperatur, lige omkring de 27 grader, og Mia Nygård har lige klippet det røde bånd, eller i det her tilfælde båret den brændende fakkel, det sidste stykke op og sat gang i de olympiske lege 2036 i København. Velkommen til åbningssarmonien. Hvad ser vi for os, mere?
6: Jeg tænker faktisk, at øh, selvom det er utrolig smirrende, at det ville være mig, må det ikke være vores kommende konge, Frederik, som jeg ved også holder utrolig meget af OL der vil være det fakkel, det sidste stykke. Det vil jeg næsten tro. Vi kan gøre det sammen. Bare, ja, det gør vi sammen, så jamen, så står vi øh, et sted langt havnen. Øh, måske ude ved operan er det der, vi sætter flammen i gang. Øh, der er et optog ned igennem havnen, øh, som foregår på både øh, måske også med noget forskellig øh, softboard og ro og sådan forskellige aktiviteter ned igennem. Måske forestiller vi os, at øh, nogle af de atleterne de faktisk står på sådan nogle floats i stedet for at øh, og, øh, og gå i Gå ind igennem et stadion, netop fordi, at det man jo så kan, så kan man have folk stående langs hele havnen og se det, imens at man har sådan et optog. Det kan også være, at det går, det ved jeg ikke, men, men det, det er den der fornemmelse af, at det er et billede på København. Ikke? Det er vores rene havn, det er broerne, det, det er alt det, der får byen til at hænge sammen, øh, og København tager sig virkelig godt ud sådan en augustdag øh, i øh, 25 grader forhåbentlig i solskin.
0: Det lyder godt. Øhm, og er det rigtigt forstået, Mia, at du har valgt at sige, lige indtil videre, før du er kommet længere, så vil du ikke gå ind i en snak om, hvad alle de her herligheder, du lige har beskrevet for os, de skal komme til at koste?
6: Det er rigtigt forstået. Det kan jeg simpelthen ikke. Det er ikke engang noget, om jeg gerne ville lege. Det er simpelthen noget med, at. det det her, det er en idé for at sige, hvordan kunne vi søtte København på landkortet som kulturmetropol. I mit oplæg kalder jeg det også fra Kulturby 96 øh, til Kulturmetropol. Hvis vi kigger på den vision, der var, da vi skulle have Kulturby 96, der tror jeg også folk, de kan vide, det kunne ikke lade sig gøre, og det var lidt skørt, og hvad måtte det koste? Og sådan noget. Men vi endte med at have en renoveret idrætspark, vi fik arken, vi fik kulturværested i, i Helsingør, som afledte ting, vi fik. Der blev så lidt forsinket en tilbygning til øh, Statsmuseum på Kunst. Der kom rigtig mange ting ved at sætte den her vision i gang. Og så kan vi jo godt tale om pris, men prisen for, at vi i dag har Økstenhallen og arken, er det så den pris, vi betalte for at få det bygget tilbage i 96, eller er det så en investering i, at vi har kulturinstitutioner øh, de sidste 25 år? Men... Det kunne man jo også spørge sig selv om. Så derfor så synes jeg, at det er utroligt svært lige nu at sige, jamen så må det maks koste. Jeg ved øh, knap nok, hvor mange forskellige øh, idrætsfaciliteter vi har rundt om i landet. Hvor mange nye skal der bygges? Kan vi gøre noget af det midlertidigt? vil vi kunne gøre nogle af de her forskellige ting? Men jeg er utrolig positiv over, at en avis om politikken, øh, få skrevet en leder, hvor der siger netop, lad os så se på det. Lad nogle af de her erhvervsvirksomheder, turistvirksomheder og sådan noget, oplevelsesøkonomi, komme på banen. Lad nogle ingeniører komme på banen og sige, hvordan kan vi med det her ganske islet af, hvad vi er gode til, logistik, IT, det grønne, hvordan kan vi faktisk sætte det i spil, og så sige, at vi kommer med det mest bæredygtige OL i 2036. Det er det bud, vi kommer med. Og så kan vi showcase alt det, Danmark er god til. Men... Det vil da være virkelig fedt.
0: Men Mia, er det så også fair at sige, at øh, altså, når du endnu ikke har et overblik over, øh, hvad det vil koste, og heller ikke har et overblik over, hvad vi har i idrætsfaciliteter endnu, så på nuværende tidspunkt, der aner du heller ikke, om vi vil have råd til at komme med et reelt bud. Lige nu der er det bare en vidderlig bare en idé på en post-it-sæd, der sådan, øh, lige har fået de første par tanker.
6: Lige nu er det en vision på, på lige omkring øh, fire sider af fire sider, så det er lidt mere end postet. Men det handler ikke kun om OL. Det handler også om, at København skal være børnekulturhovedstad. Det handler om, at jeg også gerne vil trække en biennale til København i klassiske kunstarter. Det handler faktisk om at sige, hvordan hvis vi klipper ind på præmissen om, at øh, kultur i sin bredeste forstand at det kig, der får os til at hænge sammen. Det er vores samfundskraft, Det er alle de forskellige fællesskaber, som Forenings Danmark er så gode til. Hvordan får vi også dem sat i spil ved at stræbe efter øh, det ypperste og bygge ovenpå alt det Danmark allerede kan? Så ja, hvis du kalder det en post så er det det. Øh, nu har jeg sat det i spil. Så håber jeg på, at der kommer rigtig mange input. Så får vi kigget på dem, og jeg forestiller mig jo sådan en proces med, med en masse mennesker, der gerne vil byde ind. Så har man vel nærmest plus- og minuslister på det gode ved OL, det dårlige. Det dårlige er det noget, vi kan gøre noget ved herunder. Pris, facilitet og hvad ved jeg, hvordan vil det se ud? Øhm, tidslinjer, altså der er jo masser af proces i det her endnu. Det er jeg da helt med på, men nogen skulle jo ligesom kaste den første bold. Øh, det blev mig, og øh, det er jeg stadigvæk glad for, at jeg gjorde
0: kun det også være vinter-OL eller VM i fodbold?
6: Ja, altså nu øh, er der sådan mange ting for mig i, at OL for mig er den største begivenhed. Der er noget i, at det også øh, samler forskellige ting. Det er mangfoldigheden i det. Men, men, men jeg tror måske mere, det der med, kunne det også være, vinter-OL er måske nok lidt sværere. Øh, så meget sne har vi ikke. Der er også nogle bakker, vi ikke har. Der er forskellige andre ting, som jeg har sværere ved at forestille mig skulle til. Øh, hvis vi skulle afholde et øh, vinter og det skulle være bæredygtigt. Øh, er øh, vi jo bare Bjarke Engels i gang. Han er jo
0: allerede i gang ude på forbrændingen ud i København. Ja,
6: jeg tror, der skal lidt mere til en, en, en skibakke med grøn klæde. Så sælger vi
0: ideen derud, Mia, og så kommer folk ja. med idéer, ligesom du inviterer til, og så ser ja. vi, om ikke det kan lade og sig
6: gøre. Tak, men, og det er jo lige nu, at det er der, min pointe. Det kan jo sagtens være, at det, der kommer undervejs, det er, at vi får kigget på, hvor gode vi egentlig har været til at afholde forskellige EM i fodbold. Også selvom det kun var fire kampe. EM i håndbold, som vi overtog i 2020 under covid. Vi har været rigtig gode til at holde rigtig mange dis- discipliner, som der faktisk skal til i OL, i EM eller VM-regier og sådan nogle ting. Og så måske få det stykket sammen. Så det kan der sagtens være, at det er skridt på vejen derhen, at vi får kigget på alle de... Faciliteter og de ting, vi kan holde, så måske bliver en afledt effekt, og det vil der nok ikke være så skidt et VM-EM i andre sportsgrene undervejs. Det vil jeg da hilse velkommen.
0: Og det sagde altså Mia Nygaard, som er kultur- og fritidsborgmester i København, og som altså drømmer om et OL i København i 2036. Til sommer skal Danmark afholde tre historiske Tour de France-etapper, men her to og en halv måned før verdens bedste cykelryttere de trækker i eh, spandex og eh, spænder eh, cykelskoene fast til cyklen og går ud på ruten, så er der opstået lidt drama. Dramaet består i, at Alex Pedersen, som er projektets oprindelige idemand og i direktør, og så Jesper Vore, der har været ansvarlig for den danske del af Tour nu er blevet fyret. Siden da er der blevet sendt et brev til bestyrelsen, som også er blevet lægget til medierne, og så har vi balladen. Derfor talte jeg tidligere i dag med Thomas Bej, som er tidligere professionel cykelrytter og i dag cykelkommentator over på Eurosport. For god ordens skyld skal vi også lige sige, hvor han jo er kollega med blandt andet Jesper Vore. Og noget af det, som jeg spurgte ham til, det var det her med og lige prøve, set igennem hans øh, cykelfaglige briller, hvad er så op og ned i denne her sag? Thomas Bay svarede. svaret.
4: Altså det er jo, jeg tænker, det er sådan et klassisk eksempel på, når det offentlige stat, kommune, det møder nogle idéerige mennesker inden for kulturen, som er vant til at lave sådan nogle projekter her. Man skal tænke på, at både Alex og Jesper har jo lavet sådan nogle kæmpe så hver især. Alex var ansvarlig, da vi havde Gio'en over i uh, det jyske tilbage i 2012, var det vel. Jesper var VM-arrangør, da der var VM i København i 2011, og samtidig jo mange år uh, arrangører af stammergrund. Uh, men når de to verdener mødes, uh, så sker der nogle gange det, at uh, altså, for at sige det lige ud, at der går sådan lidt uh, politik i den, og uh, desværre er det jo er det jo nok den side, der har sådan flest kræfter og er bedst til at navigere rundt i sådan noget. Men for mig at se er det jo simpelthen det, der er sket. Det er, at der er gået en, ja, en blanding af københavneri og så, øhm, og så politik i det. At der er nogle mennesker, der ligesom har overtaget det her øh, og i øh, isenesat sig selv, nu når... at øh, dem, der egentlig har fået det, og dem, der er vant til at arbejde med sådan noget, de er blevet, de er blevet smidt på porten.
0: Og hvilke konsekvenser ser du, at det her det kan få for øh, selve cykelløbet?
4: Jamen, det kan man også godt være lidt nervøs for. Altså, der er en masse detaljer. Det kan da godt være, at øh, Jesper Våre har afleveret nogle øh, fuldkommende ruter. Men bare sådan en ting der her... Vi skal jo have en masse mennesker i gang, som ikke er vant til at arbejde med cykelløb. Der er blandt andet 2.000 frivillige Tour de France officials, der skal ud og arbejde øh, på vejene og i lyskryds og alt muligt. Og jeg tænker, at øh, altså, de skal jo have en form for en instruktion. De skal jo have at vide af nogle fagfolk, det vil sige cykelfolk, hvordan man gør det og så videre. Bare sådan en lille detalje er jo... Øh, synes jeg jo, at der, hvor det kan gå galt, fordi det er meget vigtigt at ned i selv til de frivillige, at folk gør, som man nu skal, fordi at det bliver ret voldsomt. Altså, en ting er, at det er et cykelfelt. Det er jo ikke større end andre cykelfelter, men hele Tour de France er så stort og fremmøde. Altså, danskerne øh, ved vi jo godt, vil møde op i 10.000 vis. Så det kræver, øh, det kræver noget know-how og noget... Jamen simpelthen noget øh, cykelviden også, tænker jeg og øh, som det er nu, så er den der københavnske organisation øh, på 20 fuldtidsansatte, den er jo så rentet for cykelfolk, simpelthen.
0: Og prøv lige at sætte lidt flere ord på det her, du siger, Thomas, med altså det tryk, der kommer til at være på arrangørerne og, og på selve eventet i de her dage.
4: Jamen... Øh... Altså, det er jo... Altså, det er bare stort Tour de France, og det er også større, end de fleste forestiller sig. Jeg vil endda sige, at selv de fleste cykelfolk forestiller sig, at det bliver Tour de France større. Altså, øhm, som sagt, bare øh, hvad skal man sige, tilskuermængderne og så videre, bliver store. Det er jo klart, at ASO, Tour de France-arrangørerne, kommer med en masse. Altså, de kommer med en masse muskler, de kommer med en masse know-how og så videre. Men... Når nu de har flyttet starten til Danmark, så kræver det også noget, hvad skal man sige how her i Danmark for at kunne få tingene til at lykkes sådan i min verden. Øhm, så det er øhm, altså det er, øhm, i min verden, øhm, så, så er det yderst problematisk ud over selve, hvad skal man sige, det er sådan lidt underlige i det, det her med, at man smider sådan to folk ud øhm, i noget en tern magtkampagtigt lukter det lidt af, og sådan noget så er det jo også sådan lidt at, synes jeg, at, hvad skal vi sige, at spille lidt poker med selve arrangementet.
0: Men Thomas, nu har hverken du eller jeg jo været fint nok til at blive inviteret med inden for til de her møder, hvor de her beslutninger er blevet taget. Er der ikke også muligheden for, at der har siddet nogen, der simpelthen har sagt, nu har vi fået, som du selv siger, ruterne, vi har fået den viden, vi skulle have fra cykelfagfolket. Vi ved, at Tour de France selv kommer med rigtig meget... Nu, nu, er, nu har vi ligesom fået det, vi skulle bruge. Tak for hjælpen, venner. Øh, vi har den herfra.
4: Jo, det kan man godt sige, men så, altså, man skal jo altid, til sådan et spørgsmål, skal man altid kunne stille spørgsmålet, hvorfor? Altså, hvorfor skulle man skille sig af med Alex Pedersen og Jesper Vore? Nu ved jeg jo, i de to konkrete tilfælde, altså, øh, Alex har jo fået en eller anden rolle som noget, ja hvad kalder de om talsmand, eller et eller andet. Så det øh, så det dufter jo lidt af, at han stadig får sin penge for det arbejde, han har skulle yde. Og det ved jeg, at det gør Jesper Vore også, har også fået de penge, som han har skulle yde. Så hvorfor smide dem ud 3-4 måneder før, at det hele skal ske? Det er jo, det er jo sådan lidt, øh, det, det synes jeg jo er lidt underligt, øh, at man skulle gøre det. Altså hvorfor smide, smide den praktiske viden væk 3 måneder før, at det skal løbe af staben?
0: Og set øh, fra, øh, fra din øh, synsvinkel, hvad er det så, der kan gå galt på nuværende tidspunkt? Altså, fordi, som du siger, jeg går ud fra, at, at selve øh, Tour de France jo også øh, holder rimelig skarpt øje med, at tingene kører, som de skal. Det er vel ikke sådan, de møder op på, på, på af, afviklingsdagen, og så siger, hov, det er slet ikke det, vi havde aftalt. Ruten er 5 kilometer for kort, og øh, tilskuerne nej, står nej. midt ude på
4: den. Nej, altså, og det er netop, jeg, jeg tror, at det er det sidste, som du siger der, fordi det er jo, hvad skal man sige, sikkerheden på de danske veje, står vi for her i Danmark. Og det er jo noget af det, som man taler allermest om i cykelsporten de her år, det er rytternes sikkerhed. Og rytterne er hurtigere, og de har lavet en, deres egen rytterorganisation, hvor at, vi taler rigtig meget sikkerhed ved de her cykelløb i de her år, fordi at det er gået galt nogle gange. Og der er der blevet et krav, specielt i de store løb, til at arrangørerne gør så meget som muligt, for det er så sikkert som muligt for rytterne at bevæge sig rundt. Og Tour de France, det er bare, og det bliver det også i Danmark, fordi det er de første, det er de første etaper, der er ingen, der vil tabe tid. Alle er, har alle deres kræfter i behold, så det bliver meget, meget kaotisk i cykelfeltet. Hvis man så forestiller sig, at sikkerheden, at man bare er... Sænket den bare en lille grad. Det er ikke godt. Sker der noget? Er der noget? Et kryds, der ikke er spæret ordentligt af? Kommer der en bil, der holder forkert rundt i sving ind på ruten Og så videre. Ja, så ryger det jo altså ud til en halv milliard tv-serier, og så bliver Danmark og den danske del af organisationen, det er jo nok Tour de France, der skal lægge ryg til, men alle ved også, der har med det at gøre, at sikkerheden på de danske landeveje, det er faktisk de danske arrangøres eller medarrangøres ansvar. Så det vil jo være altså, det vil være en katastrofe hvis der sker noget af sikkerhedsmæssig karakter, som der forårsager et stort styrt, og Jonas Vinggaard styrter og brækker kravbenet eller noget i den stil, ikke?
0: Det skal vi ikke have noget af. Øhm, Thomas, hvordan ser, du, hvordan ser du hele den her misære øh, ende øh, her øh, i de næste par måneder frem mod, øh, at vi skal have Tour de France i øh, Danmark?
4: Nå, men... Øh... Jeg tror egentlig, at øh, den er endt, øh, som den er endt. Øh, nu, øh, nu bliver der pippet om det, og, og der er dagblad der har taget det op, og du tager det op nu, Tue. Men ellers så tror jeg jo nok, at øh, vi alle sammen har erfaring for, at øh, hvis Københavns Rådhus eller det her embedsmandsværk videre har besluttet sig for noget, så er det svært at lave om. Det er ligesom, øh, det er ligesom dem, øh, der sidder, øh, som der sidder lidt på magten. Så det tror jeg, som at som der bliver lavet så meget om på.
0: Det var sidste ord. Tak
4: for det, Thomas. Det var så lidt, To.
0: Sagde altså eh, Thomas Bej, der jo eh, kommenterer cykelsport eh, hos vores venner over på eh, Eurosport til daglig. Og så var dagen i dag jo også dagen, hvor at der breakede en nyhed om, at kvindelandsholdet i fodbold for første gang nogensinde skal spille i parken til juni når Brasilien kommer og øh, gæster det danske land og med det så kan jeg så sige velkommen tilbage oh. i studiet oh. til at have altså selvfølgelig har oh, jeg hvad du vil høre
3: Så du vil spille vores gamle jingle den
0: den ved jeg, du har på telefonen. nemmere du selv ja. spille for dig selv, når det passer ind. Emelie Bremer, som jo altså er kvindefodboldentusiast. Mm. Men derudover, øh, så kender du hende selvfølgelig også som øh, eftermiddagsvært på øh, missionen her på øh, kanalen. Og derudover også vært på øh, den nye podcast mm. øh, som beskæftiger sig med selvfølgelig kvindefodbold. Og jeg tænker, Emelie, vi skulle prøve ligesom... Med udgangspunkt i øh, den her nyhed, der er kommet i dag, yeah. øh, så lige prøve at tale lidt om øh, kvindefodbold øh, og den opblomstring, der jo mm. helt tydeligt er i gang i de her øh, måneder, år, dage. Øh, hvis vi starter med øh, kvindelandsholdet herhjemme. Yeah. Øh, du er selv øh, lidt øh, hæs i stemmen og yeah. lidt øh, blodspringte øjne, fordi du var i Viborg <laughs> i går aftes. Øh, er, du, er du altid øh, til, øh, til kampene nu? Er det der, du er, som øh, rolig gerne?
3: Vi startede fanklubben for Kvindelandsholdet i september måned Og jeg vil helt ærligt sige, at jeg, jeg er rigtig stor fodboldfan Og ser rigtig, rigtig meget fodbold Men jeg har ikke set alle Kvindelandskampe Jeg har ligesom, jeg tror mange andre oplever Synes, at det er svært at finde frem til Altså, mm-hmm. når det har været i fjernsynet på et tidspunkt Der er til at se i forhold til arbejde og så videre Så har jeg selvfølgelig set med øh, Men jeg er bosat her i København og derfor er det svært at komme til Viborg, eller hvor der ellers er blevet spillet. Øhm, så, så jeg skal ikke sidde her og, og føre mig frem som, som den, der har været med på alle hjemmebane- og udebaneture i Årvis og så For det har jeg ikke. Øhm, og du er det lidt ny også... i gamet. Ja, man kan sige, jeg er nok bare ligesom rigtig mange andre. Og det er jo også en af de, der udfordringer udfordringen af kvindefodbold. Og derfor er den udvikling, vi ser nu, der er rigtig positiv, det er, at det faktisk har været lidt svært at være kvindefodboldfan. Fordi det er ja. svært at komme til at se det, og det er svært at følge med øhm, i det.
0: Og i går, der mm-hmm. I så øh, stemningsafsnittet. Ja. Yeah. Øh, også en milepæl. Kæmpe. I, I fik banket i, i jorden der.
3: Jamen, historisk dag jo på Viborg stadion fordi at de fleste fodboldkender vil jo vide, at der er stemningsafsnit på, på alle de stadion, som man ser i fjernsynet stort set. Det er typisk noget bag målet, og så står der øh, nogle trommer og der står nogen med nogle megafoner og ligesom synger for... Øhm, og sådan har der aldrig været til en kvindelandskamp i Danmark før i går, hvor at, øh, vi i samarbejde med debut fik lov til at lave stemningsafsnit på afsnit G nede i det ene hjørne. Uh-huh. Øhm, Blok G, som vi kaldte det. Klart. Det kan der arbejdes på, men nu hedder det det. Ja. Øhm, og der... Øh, var ligesom lagt op til, at der kunne man købe billetter, hvis man havde lyst til at stå op og synge højt og og støtte holdet. Måske lidt mere aktivt end mange af de andre, fordi der er forskellige fankulturer til kvindefodbold og herrefodbold. Og det synes jeg personligt er rigtig fedt og helt okay, fordi kvindefodbold skal ikke mime herrefodbold på den måde. Jeg synes, det er rigtig fint, at der ikke er den til tider jo halvaggressive stemning, som der kan være til herrefodbold. Jeg ønder også selv, men men bare for at sige, ja. det tror jeg de fleste ved. Men det er der ikke du du kvinder det fodbold. som anderledes? Det er anderledes, okay. og det er også nogle andre mennesker, der kommer. Der, der er jo flere kvinder, der er flere børn, der er flere familier, øh, men der er også øh, nogen, der gerne vil den aktive fankultur øh, med alle de positive ting, som den kan bære uh-huh. med sig, som er at stå og synge, øh, have, have trommer osv. Og, øh, og det var det, som vi synes, der manglede i fangklubben, og det er så det, vi har fået nu med det her stemningsafsnit. Og det var kanon fedt i går. Altså, det var virkelig hele vejen igennem øh, producer Esben fra Missionen, hvis der skulle være <laughs> nogle Radio 4 der, der kender til ham, står jo og trommer som en sindssyg person ja. i alle 90 minutter. Og det, det er simpelthen bare fra morgen. Det er blevet om. en
0: forlængelse af hans krop. Okay, ja, det, en lang den er
3: forvejen kæmpe stor, ja. og nu er den også en stor trumpe. Ja, Nå, men det er skønt. Ja.
0: Øhm, og den her øh, stemning, der er omkring øh, det danske øh, kvindelandshold mm-hmm. i, i fodbold, har du en fornemmelse af, at det også er øh, med flere mennesker, der strømmer til, eller tror du bare mere, I har været med til at facilitere et sted, hvor dem, der var der i forvejen, så lidt nemmere kan, kan følge holdet, og lidt nemmere kan, kan støtte op om holdet?
3: Jeg tror, at det er en udvikling, som går øh, bare i sit eget tempo, og det er jo typisk langsomt, fordi det er svært at ændre tingene. Klart. Og jeg tror også, man skal have for øje, at kvindefodbold jo er 50-60 år bagud i sin udvikling i forhold til til herrefodbold, som de fleste kender. Ja. Øhm, der, der er ikke den historie, og der er ikke blevet gjort det benarbejde i rigtig mange år. Og det er også det, vi skal begynde at gøre nu. Så øh, forhåbningen er selvfølgelig, at vi skal bygge på, fordi i går i Viborg var der 3.000 mennesker. Det synes jeg overhovedet ikke er nok. Øh, og nu var det heller ikke den bedste kamp så det er måske heller ikke øh, det bedste reklamekampagne øh, re- re- for kvindelandshold. Men man skal vel Men... også til et sted
0: hen hvor det ikke er at spillerne skal vinde 12-0 på øh, sagtespark for at folk kommer for det er jo heller ikke det man går til herrefodbold for Nej. det er jo øh, stemningen og følelsen af at støtte sit hold og alt det der ikke? og det er jo det man selvfølgelig skal og, have bange. Det er jo om. lige
3: præcis den balance man skal finde Fordi der er jo også kritik i kvindefodbold hvor man siger åh det er så kedeligt de spiller mod øh, øh, Litauen der lige har fået lavet et i går og vinder ja. 21 eller England hvad det var de vandt øh, over Letland, eller sådan nogle stakler, ikke? Mm. Så, så det der med at finde en balance, hvor det skal være spændende, og, og sjovt at se, og, og samtidig vil man gerne se sit hold vinde, og så videre. Og den udvikling, tror jeg bare, vi prøver at... Og på og, det, og den ser vi jo også i hele Europa. Altså, Der bliver investeret massivt i det her. Det er som om, at der er, sådan, der er gået et lys op for nogle fodboldbosser mm-hmm. herinde for, for de sidste par år. Hvor jeg sagde, oh, Gud, der, der er faktisk også et andet køn, der spiller fodbold. Mm-hmm. Det er ikke kun mænd, og, og der har vi slet ikke smedet på de jern der. Så der er jo et gigantisk potentiale, for der er rigtig mange penge i fodbold. Og, og det potentiale, der så ligger i kvindefodbold, som slet ikke er udnyttet, der er nogen, der er lige pludselig sådan. Nå, Gud, det kunne det egentlig være, at, at vi skulle prøve at, 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 at få noget ud af det.
0: Nogle danske klubber, der har fundet ud af, at vi har faktisk mere end en vare på hylden, Ja. Vi kunne faktisk have to varer, mm. og som kan køre sideløbende. Ja, fordi og... folk
3: kan faktisk godt lide det der fodbold.
0: Ja. Ja. Øhm, og hvis vi så gør det, hvis vi så kigger ud fra øh, andedammen øhm, hvor er det så henne, i, øh, at man skal kigge hen, hvis man lige nu skal opleve der hvor de så har formået mm. at smide, mens jernet er varmt, søster?
3: Jamen altså, man kan sige, Spanien er jo det helt store eksempel nu Det kan jeg måske komme tilbage til. Men der, hvor jeg følger rigtig meget med og synes, det er mest spændende, og hvor den mest rivende udvikling er i gang, det er helt klart i England. Øhm, der bliver investeret rigtig meget, og de engelske klubber har været, egentlig været langsomme til at komme med på vognen, uh-huh. men nu begynder øh, de alle sammen at komme, Manchester United har først for to år siden fået et kvindehold osv. Der bliver investeret rigtig meget. Øh, Sky dækker ligagen derovre på, på rigtig flot vis, øh, så, så, så det er til at komme til. Man kan se det også i fjernsynet her i Danmark osv., og, og, og de henter rigtig mange af de bedste spillere til ligagen derovre. Det er også noget af den udvikling ser i kvindefodbold, det er, der faktisk begynder at blive handlet spillere for rigtige penge, altså ikke på det niveau, som man ser på herfodbold, Og Gud skal takke lov for det, fordi det er crazy. Øhm, men, men du ved, altså, det, man kan virkelig mærke den der udvikling, og, og den ser man rigtig tydeligt i England. Det er faktisk et fedt produkt, de har derovre. Jeg selv har over og så set en kamp på stadion. Øhm, og så Spanien. Jeg var i Barcelona for to-tre uger siden, hvor der blev slået den her verdensrekord, den mest besøgte øh, kvindeklubkamp nogensinde, hvor der var et fyldt kamp nav. 91.500 mennesker, tror jeg det var. Mm. Øh, inklusiv mig, som sad alene øh, med ud i, i, i alle 50 minutter. Det var, det var en sindssyg oplevelse. Øh, der var flere mennesker til at tage imod spillerbussen, der stod med røgbomber og flag og sang Barcelona-sang, end der har været til, til nogen dansk øh, kvindekamp i den danske liga, tror jeg. Øh, det, var, det var en fed oplevelse, og der Kan man bare se, hvad der kan lade sig gøre, hvis der er en klub som Barcelona, der går all in på at sige, vi har et herrehold, og vi har et kvindehold. Vi bruger vores marketingmaskine til at køre kvindeholdet frem, ligesom vil vi gøre som herrene ind i shoppen. Jamen der står 11 dukker med herrespillernes trøjer på, 11 dukker med kvindespillernes trøjer på, kæmpe plakater osv. De er stolte af deres kvindehold, og, og, og så støtter folk også op.
0: Og hvor langt er vi så fra, at nogle af de her tilstande siver hele vejen ned til øh, Lille Danmark?
3: Ja, det er et godt spørgsmål. Hvor langt er vi fra? Vi er jo stadigvæk et styk fra. Vi er stadigvæk et langt styk fra. Ja. Øh, helt klart. Øh, men jeg synes, udviklingen går i den rigtige retning. Altså, jeg synes, at, 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 at du ved, det er bare som om, at, at den der femør, den er sådan ja. faldet på en eller anden måde. Altså, hvor der er der nogen, der er sådan, oh, Gud, vi vi forstår godt nu. Det er ikke et
0: rent sympatiprojekt, hvor man ligesom godt ved, at det er vi nok nødt til at have. Nu Nej. er der ligesom nogen, der også godt kan se det Kør giver mening helt den op i Kroner øre direktionen. Ja,
3: og vi har lige haft et, et rigtig fint eksempel med HB Køge, som har sat så meget på kvindefodbold. jeg har jo også kommet i Champions League inden for ganske ja. få og lige pludselig siger, at vi kan faktisk godt tjene penge på kvindefodbold. Og vi har nogle sponsorer, der er vildt glade for at være sponsor af vores kvindehold osv. Og, og det er jo de gode eksempler. Så det er sådan meget drøbvis, og nogle steder går det også i den forkerte retning osv. Men jeg tror, sådan all en all, der er det virkelig de der gode vibrationer. Det mærker man også i forbindelse med DBU, som jo også med al respekt, men har været sindssygt langsom til at komme, komme ordentligt i gang med også at prioritere kvindeholdet ordentligt, synes jeg, der var jo også altså alle de problemer med, med, med spillerkonflikter og så videre efter EM, hvor det jo bare skulle have peaked helt vildt i 2017. Ja. Ikke? Så, så der har været nogle ærgerlige bumb på vejen, men nu med, med den her kamp ind i parken og så videre, der, der håber vi jo selvfølgelig, og jeg håber som fan, at, at det sådan også bliver, bliver et historisk vendepunkt for kvindefodbold i Danmark.
0: Vi ved, at kvindefodbold har klaret det øjeblik, at vi afslører en eller anden kvindefodboldspiller at i at have nogle penge i Panama. Så ved vi ja. ligesom. <laughs> det har
3: Tillykke! Kan du ikke Præcis. bare sætte lidt flaskepant og blive afsløret i Panama Papers? Så
0: er vi der. Så er det full on øh, ja. på top niveau. Det vil
3: altså være glimrende, hvis Sande Truls går lige pludselig var sådan noget.
0: Hvis det er det, der skal til, så kan jeg da Fejlede. godt skubbe et par hundrede kroner ja, Det satser vi på, at vi ja. kan øh, lære lidt i det mindste af de fejltagelser og undgå dem. Emil Bremer, tusind tak for besøget. Hvis man øh, vil høre mere om kvindefodbold, så er podcasten et godt sted mm. at øh, starte. Vi når ikke meget mere i øh, dagens blædel mod rov. Vi er selvfølgelig tilbage igen næste uge. Det er samme tid, og øh, stadig bliv endelig hængende her på kanalen. Der er masser af god radio på vej til dig. <laughs> back.